0: Sprechen wir über Mord, der Tod des kleinen Alessio, der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, herzlich willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast. Wir haben uns hier im Studio wieder versammelt mit einer neuen Folge. Wir, das ist einmal Holger Schmidt. Hallo Holger.
2: Hallo, ich grüße dich. Und Thomas Fischer ist bei uns, hallo. früherer Vorsitzender, hallo Bundesrichter, Strafrechtsexperte. Und ich darf vielleicht gleich mit meiner Standard-Spontan-Frage an Thomas Fischer anfangen. Ein ernstes Thema heute, naja, eigentlich häufig in diesem Podcast, aber heute finde ich den Fall tatsächlich traurig. Und ein Treppensturz spielt eine Rolle. Herr Fischer, täuscht meinen Eindruck oder ist ein Treppensturz sowas wie eigentlich eine Standardausrede in Kriminalfällen? Leute fallen dauernd plötzlich und eigentlich immer zufällig Treppen hinunter.
3: Ja, das kommt vor, wobei ich glaube, dass das Laufen gegen Möbel noch häufiger stattfindet als das Stürzen von Treppen. Aber als Ausrede oder tatsächlich im Leben? Nein, als Ausrede. Ja. Im Leben findet es so häufig statt, wie es halt stattfindet. Also da habe ich keine empirischen Erkenntnisse darüber. Aber als Ausrede für Körperverletzungserfolge kommt es schon relativ häufig vor. Man muss es ja irgendwie erklären, wenn man davon ausgeht, dass es geglaubt wird und dann fällt einem halt sowas ein.
2: Rockstars fallen in der Bibliothek von der Leiter, wenn sie betrunken sind, aber Familienangehörige laufen gegen Möbel oder fallen Treppen runter. Victoria, in unserem Fall ist tatsächlich nicht nur eine schwere Körperverletzung passiert, sondern… Es ist jemand gestorben.
1: Genau. Heute sprechen wir über einen Fall aus Lenzkirch im Hochschwarzwald. Da wurde 2015 ein Junge erschlagen. Er hieß Alessio und wurde nur drei Jahre alt. Und diesen Fall schauen wir uns heute genau an.
4: Es wird immer deutlicher. Ein Treppensturz scheidet wohl mit großer Sicherheit als Todesursache aus. Was ist in dieser Familie passiert, als die Mutter abwesend war und warum hat man da nicht interveniert? Vorsichtig formuliert, wir gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Fakten gegen ein Unfallgeschehen sprechen.
0: Die Verantwortlichen des Jugendamtes gehören auch auf die Anklagebank.
2: Ich weiß jetzt, wie viel ein Menschenleben der Justiz in Freiburg wert ist. Nämlich vier Jahre.
1: In diesem Fall wird schnell klar, es geht tatsächlich um Gewalt in der Familie, in der Alessio aufgewachsen ist und diese Gewalt hat sich anscheinend einfach in die nächste Generation fortgesetzt. Denn der Mann, der Täter, der Alessio erschlagen hat, war selbst früher ein Opfer. Es ist der Stiefvater eben. Also es war so 2013, der zieht eben die 24-jährige Mutter mit ihrem kleinen Sohn Alessio um. Sie zieht in eine Wohnung in Lenzkirch im Schwarzwald. Diese Wohnung gehört einem Mann. Er ist 32 Jahre alt und hatte auch seinen eigenen Hof. Anscheinend ist dieser Hof sehr groß. Da sind ca. 140 Kühe. Die beiden werden ein Paar, bekommen auch ein weiteres Kind und ich glaube, um zu verstehen, wie die beiden ticken, was sie geprägt hat in ihrem Leben, muss man so ein bisschen die Vorgeschichte von den beiden hören, also einmal von der Mutter, die Mutter wurde vom eigenen Vater auch selbst missbraucht und misshandelt. Der Vater kam mehrere Jahre in den Knast und eben der Stiefvater, also der neue Partner dieser Mutter, Norbert T., der war auch in seiner Kindheit von seiner Mutter misshandelt worden. Sie wurde auch wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das klingt alles sehr krass.
2: Ja, das klingt krass und der Junge ist tot und ich bin auch total dafür, dass wir uns die Vorgeschichte der Mutter und ihres Lebensgefährten, die beiden Eltern, ist ja so als Formulierung nicht unbedingt richtig, sondern der, der Mutter und mhm. dem Lebensgefährten anschauen, aber ich würde vorher gerne Thomas Fischer Fragen. Wir, wir gehen da jetzt gerade so selbstverständlich davon aus, der Junge ist tot, beide Eltern hatten eine schwierige von Gewalt und Problemen geprägte Kindheit, aber das ist doch noch nicht zwangsläufig, oder? Zwei Menschen können doch auch mit Kindern, auch in einer Patchwork-Konstruktion ein glückliches Leben führen, das ist noch nicht zwingend zum Scheitern verurteilt, oder?
3: Nein, zwangsläufig ist natürlich gar nichts. In menschlichen Beziehungen zum Glück funktionieren wir ja nicht äh, nach Instinkten oder nach Vorprägungen oder auf schematische Weise als zwangsläufige Folge von eigenen Erfahrungen in der Kindheit. Aber man muss natürlich sagen, dass problematische eigene Kindheitsverhältnisse und Umstände und Erfahrungen in einem so oder so geprägten von Gewalt oder Abwendung oder Beziehungslosigkeit geprägten Milieu ein hohes Risiko sind dafür, dass Menschen unfähig werden oder nur sehr schwer dann fähig sind, stabile und verlässliche Beziehungen aufzubauen eine stabile eigene Persönlichkeit zu bilden und all das sind natürlich hohe Risikofaktoren dafür, dass äh, Dinge falsch laufen. Zum einen Beziehungen falsch laufen, also ich meine jetzt Partnerschaftsbeziehungen insbesondere, aber natürlich auch Beziehungen zu Menschen wie hier einem Kind, die von einem abhängig sind
2: und die darunter leiden können. Kann ich mir vorstellen, dass Sie als Richter viele Fälle, wo es dann eben schiefgegangen ist, erlebt haben. Aber haben Sie vielleicht positiv auch einen Eindruck, was in so einer Konstellation, in so einer schwierig vorgeprägten Konstellation gut laufen kann, damit es eben nicht so schlimm wird? Gibt es so wie eine Lösung für so zerrüttete Vorgeschichten?
3: Nein, ich glaube nicht, dass es angemessen wäre, jetzt eine Patentlösung zu eine präsentieren. Oder eine. Es ist so, dass natürlich die Mehrzahl von Familien dieser Art funktionieren in Anführungszeichen und wahrscheinlich auch die Mehrzahl gut funktionieren, halbwegs gut funktionieren. Es ist ja nicht so, dass Patchwork-Familien an sich schon irgendwie ein hohes Maß an Scheiternswahrscheinlichkeit haben, obwohl es immer schwierig ist. Wir haben ja heute außerordentlich viele, also viel mehr Patchwork-Familien als noch vor wenigen Jahrzehnten. Und die meisten laufen natürlich sehr gut und die meisten Menschen haben ja auch keine traumatisierenden eigenen Kindheitserfahrungen. Wenn alles zusammenkommt, dann kann es auch natürlich in Anführungszeichen tragisch jedenfalls sehr negativ ausgehen. Hinterher, um mal einen, sagen wir mal, etwas abgegriffenen Spruch zu zitieren, hinterher ist man immer schlauer. Und viele Menschen sind natürlich auch nicht weder intellektuell noch emotional dazu in der Lage, die Risikofaktoren in sich selbst so zu erkennen und so selbst herauszuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen, dass sie zum Beispiel rechtzeitig Hilfe suchen bei anderen, was ja möglich wäre, häufig, aber nicht gemacht wird aus ganz verschiedenen Gründen, weil man es gar nicht erkennt, weil man sich schämt, weil man mit der Überforderung irgendwie anders fertig werden will oder weil man beispielsweise Persönlichkeitsstörungen hat, die es einem gar nicht erlauben, gar nicht damit das, äh, sinnvoll umzugehen.
1: Da frage ich mich jetzt auch, hatten Sie vielleicht das Gefühl mal als Richter in Prozessen, dass Gewalt in Familien sehr spät erkannt wird oder zu spät.
3: Die Frage an einen Strafrichter zu stellen, der sich nur mit solchen pathologischen Fällen beschäftigt, ist gefährlich, weil, weil, weil sie immer man die, Fälle haben, sie weil die anderen ist, Fälle ja. sehe ich ja gar nicht als Richter Müsste und finde, führt dazu, dass das ist wie ja. bei Polizisten äh, zum Beispiel, die immer nur die äh, schlimmen Dinge sehen und dann irgendwie im Laufe ihrer Berufstätigkeit Gefahr laufen zu dem Ergebnis zu kommen, der Mensch ist im Grundsatz schlecht und alle Menschen sind nur darauf aus, sich gegenseitig leid zuzufügen. Und da zu lernen Sie ja
1: verschiedene Schicksale kennen, Sie lernen die Menschen kennen, die dahinter stehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Sie hier und da mal bestimmt gedacht haben, mein Gott, das hätte man viel früher sehen können. Man hätte das viel früher melden müssen. Die Möglichkeiten waren da. Warum sitzt dieser Mensch jetzt auf der Anklagebank, weil er jemanden getötet hat und weil es jetzt zu spät ist?
3: Na, Das ist ja, muss man sagen, letzten Endes immer so, fast immer so. Also es gibt fast nichts Zwangsläufiges auf der Welt und wenn was passiert ist, weiß man hinterher immer, Natürlich, dass es irgendwelche Gründe hatte. Jedenfalls wir können die Ereignisse dieser Welt ja nicht als vollkommen grundlosen Zufall ansehen, sondern meistens gibt es ja Gründe. Es gibt einen Ablauf und wenn man den rekonstruiert, kann man sagen, da hätte man angreifen können, da hätte was anderes passieren können. Der hätte das machen, der hätte das sagen, irgendwas hätte passieren, geschehen, Wie unternommen schön. werden können und dann wäre es anders gewesen. Diese Erkenntnis ist an sich noch kein Verdienst, das ist einfach die Regel.
1: In unserem Fall war es, glaube ich, relativ leicht zu erkennen, was da eigentlich passiert ist. Die Gewalt hat sehr, sehr früh angefangen. Alessio war ein Jahr alt. 2013 ging es los. Da haben Ärzte der Uniklinik Freiburg festgestellt, dass Alessio überall auf seinem Körper blaue Flecke hat, als er zu ihnen kommt. Sie informieren das Jugendamt, sagen, dass sie eindeutige Hinweise haben, dass der Junge misshandelt wird. Ein weiteres Jahr später, 2014, da sehen die Ärzte den Jungen wieder. Und wieder ist er verletzt. Sie erstatten Anzeige. Die Polizei ermittelt auch gegen den Stiefvater, gegen Norbert T. Hey. Und die Konsequenz ist, Mutter und Kind müssen weg vom Hof. So, und dann kommt das Überraschende. 2014, im Oktober, die Staatsanwaltschaft weiß, dass es das Misshandlungen sind. Sie geht davon aus, dass Alessio geschlagen wird. Sie kann aber dem Stiefvater eine Täterschaft nicht nachweisen. Wie kann das sein?
2: stelle ich mir als eine schwierige Situation vor, ich würde eigentlich fast gerne noch mal eine Sekunde vorher einsteigen, ich stelle mir das auch für die Ärzte, die Alessio gesehen haben in der Uniklinik, die ja bei beiden Gelegenheiten, so wie ich es verstanden habe, gar nicht das Kind jetzt gesehen haben, weil man den Eindruck hat, dass es geschlagen wird, sondern weil es aus anderen Gründen mit anderen Geschichten zu Kinderärzten in der Uniklinik gekommen ist. und Weiß das aus dem eigenen Umfeld von einer Kinderärztin, dass das für Kinderärzte natürlich eine ganz schwierige Situation ist, wenn man mit Eltern zu tun hat, die besorgt sind um ihr Kind und ein Kind vor sich hat, aber selber als Arzt das Gefühl hat, die Geschichte stimmt überhaupt nicht mhm. so, wie sie mir erzählt wird. Dem Kind geht es nicht gut, aber das hat ganz andere Gründe als das, was mir die vermeintlich besorgten Eltern gerade erzählen. Und ich glaube, dass man dann als Arzt in einer ganz schwierigen Situation ist, jetzt auf der einen Seite ja für den kleinen Patienten da sein zu wollen, aber auf der anderen Seite dieses Problem irgendwie lösen muss, dass man den Eindruck hat, man erfährt hier die Wahrheit nicht. Und dann, mhm. und dann die Hemmschwelle auch sehr hoch ist, oder weiß ich nicht, wie hoch sie ist, zu sagen, jetzt muss ich zur Polizei, jetzt muss ich zum Staatsanwalt und das haben
1: Sie ja gemacht. Also Sie haben versucht, Sie haben zumindest etwas in die Wege geleitet, um das Kind vielleicht zu retten. Sie haben gemerkt, dass das auch schnell schlecht und fürchterlich enden kann.
2: Strafrechtlicher Fischer, wie schnell darf da der Kinderarzt den Eltern misstrauen? Eigentlich sofort, oder? Weil der Patient ist das Kind und nicht die Eltern.
3: Ja, natürlich. Aber es, Sie haben recht, es kann im Einzelfall natürlich schwierig sein. Es kommt ein Kind und hat irgendwelche Anzeichen von Gewalteinwirkungen. Wenn diese Symptome nicht der Grund der Konsultation sind, wird man als Arzt fragen, was ist denn das? Woher kommt denn das? Wir haben ja heute doch, also sagen wir mal, eine hohe Sensibilität für solche Auffälligkeiten und in der Regel werden Ärzte das natürlich dann auch fragen und dann werden irgendwelche Erklärungen geliefert. Es ist ja auch nicht ganz üblich, dass zum Beispiel jetzt beide Eltern gleichzeitig oder beide Beziehungspersonen gleichzeitig mit dem Kind kommen. In der Regel kommt einer von beiden. Das wird häufig nicht derjenige sein, vielleicht von dem die Gewalt ausgegangen ist, kann aber auch anders mal laufen. Also man muss als Arzt natürlich ein gewisses Gespür haben für die Plausibilitäten. Der Geschichten, die da geboten werden und das übliche Fallen vom Wickeltisch beispielsweise, das kann passieren, kann selbstverständlich passieren, aber natürlich wissen Ärzte auch, welche Knochen da in der Regel mhm. brechen. Und welche inneren Organe da geschädigt werden können. Und dass ein Kind jetzt ständig vom Wickeltisch fällt und immer auf dieselbe Stelle oder ja. ähnliche Dinge, die dann geboten werden, das ist natürlich hochgradig auffällig. Und wenn solche Auffälligkeiten bestehen, dann ist es nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht von Ärzten dann natürlich einzuschreiben bzw. die zuständigen Stellen zu informieren und selbst auch darauf hinzuwirken, dass da mehr Kontrolle stattfindet.
1: Also die Anzeige wird erstattet, die Polizei ermittelt... Versucht dann, den Täter ausfindig zu machen, sieht, dass Norbert T. tatsächlich gewalttätig ist oder gewaltbereit. Allerdings werden die Ermittlungen später eingestellt. Das ging irgendwie relativ schnell, habe ich das Gefühl gehabt. Und anscheinend nur, weil Nachbarn ihn entlastet hätten, weil der ja so ein na netter Nachbar gewesen ist. Ist das der richtige Weg? Das so naja, Wie kann ist, man das so schnell denke, entscheiden? Es ist
2: unglaublich kompliziert, in so einem Familienmilieu vernünftig zu ermitteln, weil im Grunde die Eltern, die Sorgeberechtigten, die Menschen, die da in dem Haushalt sind, sich vielleicht nicht zwingend selber belasten werden. Vielleicht eine große Hemmschwelle ist äh, gegenüber dem Partner tatsächlich zu sagen, was passiert ist, möglicherweise eine, eine Drucksituation herrscht. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar, Herr Fischer, mit einer, sagen wir mal, Ermittlung in einem Geschäftsumfeld, in einer Kneipenschlägerei in Situationen, wo jeder den anderen belastet, sondern es ist ja sehr komplex. Du meinst,
1: man wird schneller die Ermittlungen einstellen? Nein es, ist, also, nein, es nein,
2: nein, es ist komplizierter. Es ist komplizierter, weil natürlich,
3: anders als in den Situationen, die Sie beschrieben haben, es hier immer um eine, wie soll ich sagen, mehrdimensionale Beziehung geht. Ja, Es ist ja immer auch die Beziehung zwischen den Partnern und innerhalb der Familie spielt eine Rolle und alles hängt mit allem zusammen. Also Sie haben vorhin gesagt, die Polizei hat erkannt, dass der Stiefvater oder der Lebenspartner der Mutter gewalttätig war fragt sich, woran haben sie das erkannt? Ja, der wird ja nicht die Polizisten angegriffen haben. <lacht> äh, es gibt ja immer mindestens zwei Verdächtige, die Mutter oder, und, und den Stiefvater. Ja? Und man kann ja nicht sagen, das sind immer die Männer, die die Kinder misshandeln, das äh, ist ja nicht der Fall, sondern es sind äh, aus verschiedenen Gründen sehr häufig oder geradezu manchmal auch häufiger die Frauen oder die Mütter.
1: Naja, die Mutter hier zum Beispiel hat das ja auch so ein bisschen vertuscht. Ne? Also sie hat jetzt nicht ja, es geht nicht ums gesprochen.
3: Vertuschen, sondern es geht zunächst mal darum, es werden Verletzungen festgestellt und es wird eine Anzeige erstattet und jetzt muss die Polizei, die Staatsanwaltschaft ermitteln, wer war es und die kommen in eine Situation hinein, die ja ganz unterschiedlich sein kann. Ja, es, es können Abhängigkeiten in der Beziehung bestehen, es können Dominanzen und Unterwürfigkeiten bestehen, die man nicht auf Anhieb erkennt. Es können gegenseitige Beschuldigungen stattfinden, es kann aber auch ein absolutes Mauern stattfinden und da sitzen zwei Leute, die sagen, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ja, ich gehe morgens auf die Arbeit und abends komme ich nach Hause. Meine Frau sagt mir, das Kind ist vom Wickeltisch gefallen, was soll ich da machen? Ja, und äh, sie sagt es halt andersrum und sagt, ich war beim meiner Mutter. Und als ich nach Hause kam, hat mir mein Mann gesagt, es ist vom Wickeltisch gefallen. Und äh, was soll da die Polizei machen? Ja, es gibt ja keine Druckmöglichkeiten. Und wenn weitere Beweismittel fehlen, wird man möglicherweise sagen, wir können weder nachweisen, dass es einer von beiden alleine war, noch können wir nachweisen, dass sie irgendwie zusammengewirkt haben. Ja, also dass einer es war und der andere es auf jeden Fall wissen müsste. Das wäre ja dann eine Möglichkeit, dass man sagt, die sind beide, auf jeden Fall beide beteiligt, wir wissen nur nicht genau, wie. Das kommt ja auch häufig vor. Also wird man in solchen Situationen einstellen. Und zwar nicht schneller als sonst, glaube ich. Auch die Polizei ist ja jetzt da doch relativ stark sensibilisiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass verantwortungsvolle Polizeibeamte hingehen, die Nachbarn fragen und fragen, grüßt der auch immer schön. Und dann sagen die ja und den Rasenmäher auch. Und dann sagen sie, okay, dann stellen wir das Verfahren ein. So läuft es ja nicht. Sondern die schauen halt mal rum, wie ist die Situation. Die fragen mögliche Zeugen und mögliche Auskunftspersonen. Und wenn da nichts kommt und nichts da ist, und dann kann man halt nichts machen und dann muss man ein Verfahren einstellen, ein Strafverfahren einstellen. Was ja nicht bedeutet, dass man dann sagt, okay, dann ist die Sache beendet, die Akte kommt in den Keller und niemand kümmert sich
2: mehr darum. Das so, wäre so, natürlich das falsch. Das Jugendamt muss dann doch da noch eine Rolle spielen. Dann kommen dann. natürlich die ja. Behörden äh,
3: ins Spiel und müssen äh, handeln, die dafür zuständig sind und zwar präventiv zuständig mhm. sind. Und das ist in diesem Fall natürlich das Jugendamt.
1: Genau, das Jugendamt, das kommt immer wieder dann auch nach Hause. Schaut mal nach, wie es dem Kind geht. Auch immer wieder Ärzte müssen das Kind kontrollieren, auch eine Cousine von Norbert T. wird als Betreuerin eingesetzt und letztendlich geht auch die Mutter in eine psychiatrische Klinik und das bedeutet Alessio bleibt bei seinem Stiefvater ganz alleine. Wer entscheidet denn? Darüber, wann das Kind bei den Eltern nicht mehr sicher ist und zur Pflegefamilie zum Beispiel sollte, sollte dann nicht das Jugendamt schon längst entschieden haben, dass es das nicht beim Stiefvater bleiben darf?
2: Ich glaube, das Jugendamt entscheidet es nicht, Herr Fischer, oder? Das macht das Gericht auf Antrag des Jugendamtes? Das macht das Familiengericht, ja. Mhm. Ich neulich Aber die
3: Frage ist natürlich, warum sollte jetzt in dieser Situation das Familiengericht so entscheiden? Die Frau ist psychisch äh, krank? Und ist in Behandlung, stationäre Behandlung zeitweise. Wenn man sagt, wenn Mütter psychisch krank sind und in Behandlung, dann müssen ihnen die Kinder weggenommen und in Pflegefamilien gesteckt werden. Dann haben sie morgen eine Million empörte Bürger auf der Straße, die sagen, es ist ja unglaublich, wie der Staat hier psychisch kranke Menschen diskriminiert. Also nur weil man mal, weil man eine Depression hat oder weil man eine sonstige psychische... Störung hat, die eine Behandlung erfordert oder die einen insgesamt, sagen wir mal, labiler macht in seiner Persönlichkeit, ist man ja nicht unfähig, Kinder zu lieben oder Kinder zu erziehen oder auch für Kinder zu sorgen. Und wenn sich bis dahin nichts Wesentliches geändert hat und kein Anhaltspunkt dafür besteht, dass dieser jetzt mit dem Kind allein zurückbleibende Stiefvater oder Lebensgefährte eine erhöhte Gefahr darstellt, wird man nicht zwingend sagen müssen, jetzt das funktioniert auf gar keinen Fall. Und,
1: und die Körperverletzungen des Kindes spielen gar keine Rolle. Das die sind doch wichtige Hinweise. Ja,
3: aber die könnten ja auch Hinweise auf was anderes sein. Die könnten ja auch, also wenn man gewusst hätte, dass die Körperverletzungen durch den Stiefvater entstehen, hätte man natürlich anders gehandelt. Man hat es aber offenbar nicht gewusst. Das Verfahren ist eingestellt worden und niemand hat gewusst, war es nun die Mutter oder war es der Stiefvater. Und wenn es die Mutter war, dann wäre es ja eigentlich gut, wenn die mal eine Weile weg ist. Und Sie müssen ja auch sehen, die Leute verhalten sich ja, die Menschen verhalten sich ja auch. Das heißt, dieser Stiefvater, also der spätere Täter, ist ja auch dazu natürlich gehört worden. Mit dem hat man sich wahrscheinlich stundenlang unterhalten. Der hat ein hohes Maß an Betroffenheit gezeigt. Der hat gesagt, der arme Kleine und ich mag ihn doch so gerne. Hat als nicht gesagt, ich war's Natürlich, und er wird auch nicht gesagt haben, ich, ich kann dir nicht leiden, oder er geht mir extrem auf die Nerven oder sonst was. Und der hat gesagt, das kriegen wir schon hin, und die Schwägerin ist ja auch da, und das Jugendamt kommt zweimal die Woche, und was der Kuckuck. Und dann hat man dem halt vertraut. Ja, es ist aber natürlich auch in einem gewissen Umfang die Aufgabe von äh, Mitarbeitern, von Jugendämtern, den Leuten zu vertrauen mhm. und auch solchen Leuten zu vertrauen, die in anderen persönlichen, familiären, sozialen Verhältnissen leben als man selbst. Das sind Die, ich, Mensch, ja. die, die Menschen, die von Jugendämtern betreut werden, die haben ja nicht alle Pädagogik studiert und äh, sind intellektuell hervorragende Menschen,
2: die sich perfekt
3: ausdrücken können, die ihre Gefühle äh,
2: darstellen können und die so leben, wie man halt als Amtsrat beim Jugendamt, Jugendamt lebt. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Ich habe vor einigen Monaten in einem völlig anderen Zusammenhang und nicht Mord und Totschlag, aber auch ein, ein sehr dramatischer Fall rund um Menschen, die eine Zeit lang in Syrien in islamistischen Strukturen gelebt haben, mit einer in meinen Augen sehr klugen Leiterin eines Jugendamtes gesprochen, die mir sagte, alles, worüber wir jetzt reden, und das Thema war eben tatsächlich Kinder aus strengst auch gewaltbereiten Islamistenfamilien und die Frage, wie man mit ihnen umgeht, dann sagte sie, wissen Sie, Ihre und meine Vorstellungen davon, wie ein vernünftiges oder normales Leben aussieht, unterscheidet sich von ganz, ganz vielen Familien, mit denen wir es hier täglich zu tun haben und die ich als Leiterin des Jugendamtes trotzdem für vernünftig in Anführungszeichen Familien halte, auch wenn deren Lebensmodelle oder, oder Tagesabläufe oder so völlig unterschiedlich sind als das, was man so vielleicht äh, in der breiten Mitte der Gesellschaft für richtig hält und deswegen sind das alles erstmal noch keine schlechten Eltern und Ihre Aufgabe im Jugendamt schien es, so wie Sie sagen, äh, zu sein, einfach auch Lebensmodelle natürlich zuzulassen, weil wir eine freiheitliche Gesellschaft haben, die völlig anders sind, als man es vorstellt und deswegen noch nicht schlecht sind. Nur hier haben wir das Problem, der Junge ist tot am Ende. Also ist das sowas wie das Grundrisiko, dass man es dann eben nicht erkennt? oder? Das ist jedenfalls
3: ein Risiko. Aber dieses Risiko an sich kann man nicht vermeiden. Das ist immer da, das Risiko. Es äh, verwirklicht sich zum Glück nicht sehr häufig. Aber wenn es sich verwirklicht, wie in diesem Fall, ist es natürlich besonders äh, dramatisch und äh, sehr schmerzlich.
1: Ja, tatsächlich einige Wochen später passiert das, was vielleicht auch schon Ärzte befürchtet haben. Norbert T. erschlägt den kleinen Jungen. Er wurde nur drei Jahre alt. Und Polizeisprecher der Polizeidirektion Freiburg, Dirk Klose, schließt sofort einen Unfall aus.
4: Also es sind vornehmlich die Verletzungsmuster am Kind, die also eher gegen einen Treppensturz sprechen und ähm, eher für Gewaltanwirkung Was sind das denn für konkrete Hinweise? Die Verletzungsmuster darf ich, kann ich jetzt hier nicht darstellen, sind, ähm, sind ermittlungstaktische Erwägungen, aber halt konkret die Verletzungsmuster am Körper, also zum Beispiel Hämatome. Was das Verletzungsmuster angeht, so sieht es auch jetzt im Moment so aus, dass auch an der Leiche, sowohl ähm, neue Verletzungen vorhanden sind, aber auch mutmaßlich ältere Verletzungen, bei denen man schon darauf schließen kann, ähm, liegt ein Sturz zugrunde oder doch etwas anderes.
1: Was ist eigentlich passiert an diesem Tag am Freitag in Lenzkirch? Norbert T. hat das ja später erzählt aus seiner Sicht, wie das gewesen ist. Er war wohl mit seinen Kindern am Hof anscheinend mit seinen 140 Kühen total überfordert an diesem Tag. Und an diesem Tag, erzählt er zumindest, stürzt Alessio die Treppe runter. Der Stiefvater sieht die blauen Flecke am Körper des Kindes, gerät in Panik und mit Fäusten schlägt er ihm in den Bauch. Die Leber des Jungen reißt. Norbert T. bringt das Kind erst nach einer halben Stunde zum Arzt und eine Stunde später ist es tot. Und tatsächlich glauben ihm die Richter das. Was glauben sie? dass er genau mit dieser Situation überfordert war, dass dieser Wutausbruch oder Gewaltausbruch einfach plötzlich aus dem Nichts kam und zu diesem Fall eben führte.
2: Wir, wir sind alle nicht dabei gewesen, aber die Schilderung, Thomas Fischer, klingt tatsächlich ja so, als wenn da etwas aus dem Ruder gelaufen ist und dann Überforderung oder Angst vor den Konsequenzen, Angst davor, dass schon wieder das Jugendamt, die Polizei kommt, dann eine Überreaktion hervorgerufen haben kann.
3: Ja, solche... Äh Gewaltausbrüche sind natürlich letzten Endes immer aus dem, in Anführungszeichen, aus dem Nichts. Auch sowas kommt vor, dass sowas geplant ist, dass also beispielsweise grausame oder gewalttätige Erziehungsmethoden planmäßig vorsätzlich durchgeführt werden. Aber das war hier offenbar nicht so ein Fall, sondern das sind halt Gewaltausbrüche, die spontan erfolgen, mit einer hohen affektiven Erregung erfolgen. Dass da letzten Endes Überforderung dahinter steckt, ist relativ, soll ich sagen, etwas banaler und sehr allgemeiner äh, Ausdruck. Natürlich ist er jetzt nicht überfordert, weil so viele Kühe ihn anschauen oder weil er mit Melken heute nicht klarkommt, da muss er jetzt sein Kind äh, schlagen. Sondern es ist halt so eine allgemeine Situation der Überforderung. Man braucht eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, um das zu machen. Und irgendein Trigger muss da sein, der die Hemmschwelle so stark sinkt. Und äh, das kann eine äh, Gewöhnung sein. das kann eine Unfähigkeit sein, mit solchen Aggressionen umzugehen. Es ist ja nicht so, dass Aggressionen äh, nur ganz böse Menschen haben. Alle Menschen haben Aggressionen, alle Menschen haben gelegentlich auch ein Bedürfnis, Aggression auszuagieren, auszuleben und aggressiv und auch gewalttätig gegen andere zu sein. Die meisten von uns können das in der Regel, Gottlob, äh, sehr gut kontrollieren und schlagen nicht auf ihre Kollegen oder Kinder oder Partner ein. Und manche können es nur sehr schwer kontrollieren. Trotzdem ist immer noch einmal ein Schritt weiter zu sagen, ich schlage jetzt und zwar sehr stark mit voller Kraft vielleicht, auf ein dreijähriges Kind. Ein. Da muss man eine Hemmschwelle überwinden, die sehr hoch ist. Wenn man es ein bisschen mal von der moralischen Ebene und von der moralischen Verurteilung wegnimmt und einfach nur auf die psychologischen Tatsachen reduziert, bleibt ja das übrig, dass die Hemmschwelle extrem niedrig sein muss. Das kann aus ganz verschiedenen Gründen so sein und in der Regel wird ein Mensch, der sowas tut oder sogar öfter tut, wir kennen das ja aus typischen Gewalttätigkeitssituationen, auch bei äh, Misshandlungen, Partnerschaften, wo immer gesagt wird, ich will das ja gar nicht, eigentlich bin ich ja gar nicht so, ich bin ja gar kein gewalttätiger Mensch, sondern es kommt du so über mich oder du hast mich provoziert, du hast mich, so gereizt. Du genau, hast mich ja. so gereizt oder ich war halt irgendwie ich war so im Stress. Wärst du nur anders, würde ich es nicht tun. So ist es und, und so weiter und verzeih mir, verzeih mir und es kommt nicht wieder vor. Und so ist es natürlich auch mit Kindern, wobei massive Gewalt gegen Kinder besonders stark zur Abwertung führt. Das heißt auch man selbst, der mhm. Täter selbst, wird ja nicht sagen, ich bin jemand, der bedenkenlos auf dreijährige Kinder einschlägt und dazu stehe ich auch. Wenn es über mich kommt, dann schlage ich halt so fest, ich kann, sondern er wird immer sagen, auch vor sich selbst zu sagen, versuchen, es gibt Gründe dafür, er kann aber nicht das Kind beschuldigen, sondern es gibt Gründe dafür in der Umwelt. Ob er daran glaubt selbst, dass es so einfach ist, das ist eine andere Frage. Er wird es aber immer in der Regel versuchen zu rationalisieren und sagen, ich war halt so überlastet und so mit Nerven fertig oder weiß der Kuckuck und dann ist das passiert und das passiert und dann hat er einfach nicht aufgehört zu weinen oder hat nicht aufgehört irgendeinen Unsinn zu machen und dann habe ich hingelangt und in meiner Wut habe ich wahrscheinlich ein
2: bisschen fester geschlagen, als ich wollte und dann ist Folgendes passiert. Wobei ich in meinem Umfeld den Eindruck habe, dass es durchaus auch Eltern gibt, die auch einem drei oder fünfjährigen Kind viel zu viel Reflexion schon unterstellen und auch ein wirklich kleines Kind quasi Beschuldigen So unter Motto, du ärgerst mich hier nur, du verstehst nicht, was ich von dir will und eigentlich intellektuell nicht erkennen, dass Kinder, kleine Kinder, überhaupt nicht in der Lage sind, das zu reflektieren, was die Eltern reizt. Gar nicht in der Lage sind zu erkennen, dass sie gerade vielleicht etwas tun, was provoziert.
3: Natürlich, also es geht ja bis zu vollkommen, muss man sagen, völlig verdrehten und verrückten Rationalisierung, dass also Menschen Kleinstkinder massiv misshandeln, weil die so lange weinen. Und das Kind immer weiter schlagen oder immer weiter schütteln oder mit schrecklichen Gewalttätigkeiten quälen, mit heißem Wasser überschütten oder mit Bügeleisen quälen oder was. Der Kuh, da gibt es ja furchtbare Sachen, weil das Kind so laut schreit. Ohne zu und, verstehen. dass Und, und, jetzt und sagt, du, äh, jetzt bestrafe ich dich so stark, bis du nicht mehr schreist. Da kann man kaum noch nachvollziehen, dass Menschen sowas ernsthaft glauben können, ne? Und in welchem Maße das jetzt einfach nur solche nachträglichen, vollkommen verfehlten und völlig irrationalen Versuche sind, das irgendwie zu erklären. Mhm. Aber es kommt vor und man hört das, wenn man solche
2: Prozesse führt, hört man das gar nicht mal so selten. Sollten wir darüber sprechen, was Schlagen ist oder verbietet es sich da jetzt an eine Grenze zu setzen? Also worauf ich hinaus will ist, gibt es den harmlosen Klaps oder gibt es das Affektive wirklich auf die Finger klopfen, wenn zum dritten Mal ins Nutella-Glas gegriffen wird, das dem Kind vielleicht wehtut, aber noch kein Schlag ist oder ist alles, was dem Kind wehtut, tatsächlich ein Schlag und eigentlich eine pädagogische völlige Fehlleistung.
3: Letzteres, der Gesetzgeber sieht es auch so. Wir haben da ja eine sehr interessante Diskussion darüber gehabt, als eine Reform des Familienrechts, also des Bürgerlichen Gesetzbuchs, nicht des Strafrechts, sondern des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Raum stand. Und wir haben ja jetzt seit einigen Jahren eine ausdrückliche Vorschrift im Gesetz, nach der körperliche Züchtigungen und Erniedrigungen als Erziehungsmittel verboten sind. Früher hat man die Zufügung von körperlichen Schmerzen, sogenannte Misshandlung im rechtstechnischen Sinn, eine Körperverletzung im Sinne von Paragraf 223 Strafgesetzbuch sind, das ist tatbestandlich klar. Und dann gibt es seit Jahrzehnten eine Diskussion darüber, ob das denn jetzt auch wirklich eine Körperverletzung ist, wenn es denn Eltern gegen ihre Kinder tun. Und diese Diskussion ist insoweit interessant, als immer gesagt wird, ja, das ist, es geht um das Züchtig, das elterliche Züchtigungsrecht. Wenn man sich aber mal überlegt, was Züchtigungsrecht bedeutet, ist das ja eigentlich so eine Art Bestrafung. Das heißt, da wird so eine quasi fast schon strafrechtliche Konstruktion hergestellt. Das Kind macht irgendwas falsch und dafür bestraft man es und zwar durch körperliche Schmerzen. Was auch immer das jetzt für ein pädagogisches Konzept sein soll, ist das aber ja ein rationales Bestrafen. Und wenn man aber sagt, warum strafst du, dann, dann, dann sagen dieselben Leute immer, naja, das Kind da soll sich merken. Ja, ja und es ist mir die Hand ausgerutscht. Also der Vater, der nach Hause kommt und dann eine Abrechnung durchführt mit seinen äh, missratenen Söhnen und die dann also züchtigt, obwohl ihm selbst die Tränen der Rührung in den Augen stehen, äh, aber er muss es tun, weil die Strafe halt sein muss, das ist ja eine Vorstellung, die heute den Menschen gar nicht mehr selbst persönlich so vertreten können, weil es in der Gesellschaft gar nicht mehr anerkannt wird. Sondern die sagen ja ständig, mir ist die Hand ausgerutscht. Ich war so gestresst und da hat er noch mal wieder Worte gegeben und hat noch mal den Brei auf den Boden geschmissen oder was auch immer. ja. Und da rutschte mir die Hand aus. Das hat aber mit Züchtigung ja gar nichts zu tun, mit Bestrafen gar nichts zu tun, sondern das ist einfach nur
2: situative, situative Wut, Gewalt, Neigung
3: und Ausrasten.
2: Ja, aber der Gedanke, da ist eine heiße Herdplatte, das Kind ist hundertmal gewarnt worden und beim 100 Mal haut man auf die Finger, um nochmal deutlich zu machen, hier wird es gefährlich. Ich glaube schon, dass es eine ganze Reihe von Eltern gibt, die, warum auch immer, weil sie es selber so erlebt haben, weil man es ihnen so beigebracht hat, weil sie den Eindruck haben, dass es Aufmerksamkeit beim Kind bewirkt und, und letztlich es im, im Gedankentun vor einer Gefahr wahren zu wollen. Das ist zweifellos richtig.
3: Natürlich ist ein gewisses Maß an Zwang. Also das ist unausweichlich. Man muss Kinder mit Gewalt davon abhalten, auf, auf die Straße auf, äh, zu rennen, die, die, die Straßen Straße zu laufen, ja. indem man sie festhält, das ist der Fall. Dass es irgendwie tolerabel oder gar sinnvoll sein könnte, jetzt Kindern das mit Gewalt beizubringen, indem man ihnen äh, körperliche Schmerzen zufügt, die jetzt kein Schreck sind, sondern Schmerz sind. Das ist eine Überzeugung, die noch sehr verbreitet ist, die ich persönlich für völlig falsch halte. Mhm. Ich glaube, dass man das umsetzen soll und dass das in der Gesellschaft noch längst nicht angekommen ist. Wir sind zwar auch bei anderen Dingen, die Kinder betreffen, extrem sensibel geworden, aber dieselben Leute, die sich unglaublich darüber aufregen und die härtesten Strafen äh, wollen schon für minimale sexualisierte Berührungen von Kindern sehen eigentlich kein Problem darin, dass ihre Nachbarn gelegentlich oder ihre Freunde oder ihre Kollegen oder sie selbst gelegentlich Gewalt gegen Kinder gegen auch kleine Kinder ausüben, weil sie das richtige damit wollen, nämlich sie erziehen, sie warnen oder sozusagen Tipps für ein gutes Leben zu geben, obwohl ja doch eigentlich klar ist, dass solche Formen von Erziehung in Anführungszeichen, ja, praktisch ausschließlich negative Konsequenzen haben. Gewalterfahrungen, wie auch immer die jetzt sind, und zwar auch auf einer niedrigen Ebene, ja, nicht dazu führen, dass man sich mit Regeln identifiziert, dass man das gerne lernt und so weiter. Das wissen wir aus der Lerntheorie. Strafen ist eigentlich eines der schlechtesten äh, Möglichkeiten, wie man Menschen äh, dazu bringen kann, äh, was zu lernen. Es ist aber natürlich anstrengend, das nicht zu tun.
1: Und diese Erziehungsmaßnahmen oder Gewalterfahrungen werden ja auch übergeben in nächste Generationen. Und auch du, Holger, hast vorhin gesagt, kann es eventuell sein, weil die Eltern selbst etwas erlebt haben, dass sie das Kind so erziehen. Und hier war das ja auch bei diesem Mann so. Der hat ja sehr viel Gewalt erlebt. Und Psychologen zum Beispiel sagen, dazu habe ich gelesen, dass bei Gewalterfahrungen Menschen Abbilder der Täter in sich aufnehmen und später können sie in Gedanken, Gefühlen oder irgendwelchen Verhaltensimpulsen ähm, können diese Abbilder wieder auftreten, zum Beispiel wenn sie getriggert werden, also auch eventuell durch diese Überforderung, durch diesen Stress. Und ich habe mich einfach gefragt, ich glaube, man findet kein Argument, mit dem man diese Tat verzeihen kann oder sonst was. Dennoch geht es hier um einen Mann, der selbst mal von seiner Mutter brutal misshandelt wurde, der hat selbst gelitten, wurde zu diesem Menschen durch diese Gewalt wahrscheinlich. Und ich frage mich, darf man eigentlich mit diese Menschen Mitleid haben? Ist das so moralisch vertretbar? Was sagen Sie, Herr Fischer?
3: Ja, natürlich. Man kann mit jedem Menschen Mitleid haben. Das ist ja der Sinn der Menschlichkeit, Mitleid ja, zu haben. Das bedeutet ja nicht, dass man ein Verständnis hat, Was sagt, das finde ich aber gut, dass du das gemacht hast oder das äh, hätte ich auch so gemacht oder mach es beim nächsten Mal wieder so. Das hat ja damit alles nichts zu tun. Menschen werden... Opfer und Täter im selben Leben, im selben Ablauf von Geschehnissen, Menschen, die selbst sehr negative Erfahrungen, zum Beispiel Gewalterfahrungen gemacht haben, neigen natürlich aus verschiedensten Gründen dazu, einerseits solche Erfahrungen zu wiederholen aus, sagen wir mal jetzt, tiefen psychologischen Gründen, die man jetzt im Einzelnen äh, auch mangels Sachkunde nicht erklären soll und wo Spekulationen auch nicht so nahe liegen. Sie neigen außerdem dazu, das zu rationalisieren und zu sagen, das ist richtig so. Das ist das übliche Argument, eine Tracht Prügel hat noch niemandem geschadet. Oder mein Vater hat mich auch geschlagen, aus mir ist auch ein guter Mensch geworden. Hm. Zum Beispiel in meiner Kindheit, ich bin 1953 geboren, bin also in den 50 er und 60 er Jahren aufgewachsen. Damals wurde man in der Schule noch geschlagen. In der Grundschule wurde massiv geschlagen bei mir. Und als ich im Gymnasium war, ab 1963, glaube ich, auch da wurde noch geschlagen von Lehrern, obwohl diese
2: Lehrer schon als irgendwie crazy galten. Ich mhm. bin 1971 geboren und habe in der Grundschule ganz wenige, aber zwei oder drei Fälle auch erlebt, wo die Lehrerin Schüler geschlagen hat. So,
3: dann habe ich das war das in noch nie meiner erlebt. Grundschule war das nicht selten, sondern das war täglich so. Und es gab einen Schulleiter, der die große Pause dazu nutzte bei offenem Fenster die besonders hartnäckigen Schüler mit einem Rohrstock zu schlagen und die Schreie halten über den Hof das, das und alle standen, nicht standen draußen und waren tief beeindruckt. Das galt als völlig normal und die Nachbarskinder beispielsweise bei mir zu Hause, da wurde auch permanent geschlagen und das war völlig normal und da mischte sich niemand ein, muss man sagen. Und es mischte sich selbst dann niemand ein, wenn im Dorf informell gesagt wurde, also irgendwann schlägt er den nochmal tot. Da war kein Jugendamt, da war keine Polizei, da war gar nichts. Und das galt als normal. Zwar irgendwie nicht, nicht richtig, ja, aber mischt man sich nicht ein. Das hat sich ja sehr stark geändert heutzutage mhm. und zwar zu Recht, aber es ist noch immer da, muss man sagen. Es gibt noch immer eine große Grauzone und wo die Übergänge sind von diesem berüchtigten, berühmten Klaps, mal einen kleinen Klaps, was immer man da jetzt runter verstehen soll. Ja. Auch äh, Männer, die ihre Frau misshandeln, sagen ja meistens, ich habe ihr nur einen kleinen Klaps gegeben und dann fiel sie wieder gegen den Schrank. Hm. Und das ist halt äh, relativ. ja. Und äh, das wird halt mal aus der Sicht der Täter gesehen, mal wird es aus Sicht von Opfern gesehen. Es wird teilweise dramatisiert, teilweise aber auch wahrscheinlich viel häufiger stark verharmlost. Und diese Gewalt gegen Kinder ist ein äh, großes Problem. Es ist also meines Erachtens mindestens ein so großes Problem, Faktisch tatsächliches Problem wie sexueller Missbrauch gegen Kinder, aber es wird wesentlich weniger thematisiert und ist wesentlich stärker integriert in ein gutbürgerliches, normales Leben, was als nicht auffällig gilt. Mhm. Also jemand, der nur gelegentlich seine sieben oder neunjährigen nicht an die Wurst fasst, gilt als Mindestens krank oder als schlechter Mensch, aber jemand, der gelegentlich seinen fünfjährigen oder neunjährigen Sohn verprügelt, gilt immer noch als ordentlicher Mensch, der halt ab und zu mal schlechte Nerven hat. Hat es gemacht, weil im Amt so viel zu tun war? Oder ja, ja? was ist ihm wieder quergekommen.
1: Ich glaube, was hier bei diesem Fall so wichtig war, auch bei dem Prozess, ist die Frage, wer trägt jetzt die Schuld am Tod vom kleinen Alessio? Wer hätte es verhindern können? Und die Ärzte der Uniklinik Freiburg, die haben in einer Pressekonferenz Dargelegt, wie sehr Alessio tatsächlich gefährdet war. Die ärztliche Direktorin der Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Freiburg, Professorin Ute Spiekekötter, hat dazu was gesagt.
0: Wir haben ganz klar gemacht, dass es sich um misshandlungsbedingte Symptome handelt und haben auch gesagt, es ist höchste Dringlichkeitsstufe. Dieses Kind
1: sollte nicht in die Familie zurück. Das Kind sollte nicht in die Familie zurück. Trotzdem war es doch letztendlich bei dem Vater, ja, hätte der Tod des Jungen verhindert werden können.
2: Ich staune so ein bisschen über diese Aussage ähm, der Kinderärztin, wenn ich es richtig verstanden habe, der Professorin mhm, aus, aus, genau. aus der Uniklinik in Freiburg. Denn ja, schon sehr ungewöhnlich, dass eine Ärztin über Patienten in ihrem Klinikum öffentlich etwas sagt, äh, sich da so so einmischt und dann insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem es zu spät ist. Also ich kann auf der einen Seite natürlich nachvollziehen, dass man dann als Ärztin auch extrem betroffen ist, wenn der kleine Patient getötet worden ist, verstorben ist, aber dann hinterher sich öffentlich hinzustellen, über einen kleinen Patienten zu sprechen äh, und quasi zu sagen, ja, na, wir haben ja gesagt, es darf nicht passieren, finde ich schon, weiß ich gar nicht. Fast ein bisschen scheinheilig, Herr Fischer, oder?
3: Naja, die stehen natürlich auch unter einem starken Rechtfertigungsdruck. Es ist ja so, dass äh, der Fall an sich große Betroffenheit ausgelöst hat in der Öffentlichkeit. Und dass natürlich gefragt wurde, wer ist schuld? Das ist ja die übliche Frage, wenn was Schlimmes passiert ist. Wer ist schuld? Wo ist der Bösewicht, der alles, äh, wie hätte man es verhindern können? Natürlich hätte man es irgendwie verhindern können. Und jeder, der jetzt in dieser langen Reihe von Ursachen eine Rolle gespielt hat, äh, beeilt sich natürlich zu sagen, bei mir lag der Hauptfehler nicht. Das kann ja auch so sein. Und natürlich ist so eine Ärztin jetzt oder die Leiterin
2: dieser Abteilung bemüht auch zu sagen, dass sie alles richtig gemacht haben wenn sie davon überzeugt ist. Und äh nehme ich mal den Gegenpart und sage, offenkundig hat sie nicht alles richtig gemacht, denn der Junge ist am Ende tot. Da kann man genauso sagen, gut, wenn sie Partout wirklich strikt dagegen war, dass das Kind nach Hause geht, dann hätte sie das Kind nicht nach Hause gehen lassen dürfen. Dann hätte man, keine Ahnung, im Extremfall sagen müssen, ich rufe jetzt eine Streife der Polizei und sage so, meiner Meinung nach, als Chefin dieser Klinik, darf dieses Kind nicht mit diesen Eltern weggehen.
3: Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie die tatsächlichen Umstände waren. Wem gegenüber sie die Klinik das gesagt oder diese Stellungnahme eingeholt hat, das kann so wie ich jetzt... ich es verstanden aber alles auf dem ordentlichen Weg dafür, im Guten wie im Bösen. Also, ja, von wem ist sie gefragt worden, die Frage stellt sich. Das ne? Jugendamt
2: informiert, die Staatsanwaltschaft informiert, Meldewege, alles richtig, alles so, wie man es vereinbart hat. Wir haben uns genau an alles gehalten, glaube ich auch alles sofort. Nur, es hat halt nicht funktioniert. Ja, aber das,
3: wir leben ja in einer Welt, in der man Verantwortungsbereiche voneinander abgrenzt und in der man natürlich auch so einen Vertrauensgrundsatz handelt. Und... Ähm, Ärzte in einer Klinik, die stehen dem sind ja nicht, wie soll ich sagen, gleichgültig gegenüber, sondern tun ihre Pflichten, aber die haben natürlich im Wesentlichen mal die Pflicht, ihre Klinik zu betreiben. Und dann gibt es Stellen, wie zum Beispiel das Jugendamt oder die Polizei, die dafür zuständig sind, Auffälligkeiten zu bearbeiten. In der Regel kann man davon ausgehen, dass andere Behörden, wenn man die ordentlich darauf hinweist und Verfahren in Gang bringt, dass die ihre Pflicht tun und ihre eigene Pflicht auch sinnvoll und vernünftig erfüllen. Das heißt, wenn man dem Jugendamt sagt, wir sind der Ansicht, dass es eindeutige Hinweise dafür gibt, dass das Kind in der Familie nicht sicher ist, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass das Jugendamt das Richtige tut und da wird man von einem Arzt nicht erwarten können, dass er nach Feierabend dann noch schnell nochmal hinfährt und guckt, ob das jetzt auch umgesetzt worden ist oder dass er jetzt sagt, ich sage das jetzt zwar dem Jugendamtsmitarbeiter, aber der wird wahrscheinlich versagen oder selber Fehler machen. Also ich denke, das ist... Nicht sehr fernliegend und man muss auch nicht zwingend jetzt sagen, jeder schiebt nur die Verantwortung von sich. Also das kann zwar sein und wir wissen ja von uns selber, dass wir auch ungerne sagen, ja ich war's es, ne, ich habe den schlimmsten Fehler gemacht. Aber nach dem, was man da jetzt hört in der Äußerung der Ärztin, kann ich jetzt, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist von vornherein verfehlt.
1: Und wir haben auch noch einen Ton vom Jugendamt, von der Jugenddezernentin eva maria Münzer. Sie hat das dazu gesagt. Wenn
0: wir alle Kinder, die jemals geohrfeigt worden sind wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung gleich aus den Familien nehmen sollten, wäre der Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe nicht erfüllt. Wir wissen heute, dass das Kind so misshandelt worden ist, dass es zu Tode kam. Das wussten wir aber nicht von vornherein. Und warum Alessio in der Familie blieb, das hat sie auch nochmal gesagt. Die Eltern sind bereit, sich auf Auflagen einzulassen, um wieder zusammenleben zu können. Die Eltern sind bereit, ihr Kind einer 14-tägigen Kontrolle unterziehen zu lassen, ob dem Kind Schaden zugefügt worden ist. Die Fachkräfte kommen zu dem Schluss, dass es keine fachliche und rechtliche Grundlage für die Herausnahme des Kindes aus der Familie gibt und auch eine Inobhutnahme nicht in Frage kommt.
2: Ja, klingt alles gut. Ja, ich lasse mich auch darauf ein, Herr Fischer, dass man darauf vertrauen kann in so einer Kette von zuständigen Behörden, dass alle ihren Job ordentlich machen und das tun, was sie sollen. Aber es bleibt halt die Tragik am Ende. Es hat alles hier nicht geholfen. Er ist zu Tode gekommen. Und ja, natürlich sind wir hinterher schlauer, aber es bleibt einfach ein ganz, ganz tragischer Ablauf, wenn man eben weiß, dass diese ganzen Behörden damit befasst waren und dass es die ganzen Anzeichen gab vorher.
3: Man muss natürlich immer dazu denken und mitdenken, dass das Einfall von vielen, ist. Also ich meine jetzt nicht ein äh, schlecht ausgegangener Fall, sondern dass das für diejenigen, die damit arbeiten, die professionell damit befasst sind, ein Fall von sehr vielen ist. Und natürlich ist es so, dass in diesem Fall, auf den wir uns jetzt konzentrieren, er alles schon passiert ist. Wir betrachten jetzt nur diesen einen Fall. Aber schon wenn man sich vorstellt, dass es möglicherweise im Bezirk dieses Jugendamts 200 Familien gibt, in denen ähnliche Konstellationen vorherrschen. Also problematische Persönlichkeiten, problematische Familienstruktur, problematische wirtschaftliche und soziale Verhältnisse und Anhaltspunkte dafür, dass Kindern es dort nicht besonders gut geht. Bis hin zu möglicherweise Gewalt oder wie das die Jugendamtsleiterin ausdrückte, dass Kinder geohrfeigt werden. Was ja auch wieder eine erstaunliche, aber das ja auch ganz gut beschreibt eigentlich, mit was man es da zu tun hat. Das heißt von den 200 Problemfamilien, die so ein Jugendamt betreut, werden ja Kinder. Kinder in ungefähr 195 geohrfeigt, um das mal so auszudrücken. Das heißt, die haben eine Palette von jetzt beispielhaft 200 Fällen und versuchen irgendwie die zu handeln und irgendwie hinzukriegen. Die gehen mit Auflagen hin, die machen Kontrollen, die sprechen mit den Eltern, die laden die vor die und so weiter und versuchen das irgendwie hinzukriegen und zu vermeiden, dass Kinder aus den Familien genommen werden, dass sie in Obhut genommen werden, dass sie in Pflegefamilien kommen. Dann ist ja auch wieder ist ja auch ein Risiko, ist ein, ein gegenläufiges Risiko. Und in einzelnen Fällen funktioniert das nicht. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass immer alles richtig gemacht wird. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Aber man muss halt sozusagen den Faktor immer mitdenken, dass es eine Vielzahl von Fällen ist und dass man ja in jedem einzelnen Fall solche Entscheidungen treffen muss. Mhm. In den meisten Fällen sind die Entscheidungen ja tragfähig. Und zu sagen, ich gehe das Risiko ein, bedeutet ja jetzt nicht, dass überall jetzt ein hohes Maß von Todesrisiko besteht. Ein Jugendamtsmitarbeiter, der Dutzende von Familien betreut, denkt ja nicht, hier kann in Dutzenden von Familien jeden Tag ein Kind zu Tode geprügelt werden, sondern die denken halt an andere Dinge. Das Kind kann verwahrlosen, es kann psychische Schäden, Langzeitschäden erleiden und so weiter. Man muss irgendwie damit umgehen. Die Schule wird nicht richtig gemanagt. Und all das sind ja Gefahren und so eine Konkrete Todesgefahr ist ja doch eigentlich sehr selten und wenn ein Jugendamtsmitarbeiter denken würde, das Kind ist in akuter Todesgefahr, dann würde natürlich kein Mensch sagen, kommen Sie mal in zwei Wochen wieder, da gucken wir mal, ob das Kind noch lebt. Das wäre eine absurde
2: Vorstellung. Ein sehr, sehr komplexer und trauriger Fall. Ich finde, wir sollten am Ende vielleicht nochmal über das Urteil sprechen. Es ist Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden, sechs Jahre, zwei Monate. Wir haben viel jetzt schon darüber gesprochen, auch über die wirklich sehr komplexe und ungünstig verlaufende Vorgeschichte des Täters. Und wir haben ganz am Anfang gehört, wie Zuschauer sagen, ja, dass sie von dem Urteil enttäuscht sind, dass sie das Urteil empört, das ist bei einem Zuschauer die Rechnung aufgemacht worden, was ist ein Leben wert. Da sind wir uns jetzt aber wahrscheinlich nach einigen Fällen, Herr Fischer, die wir schon besprochen haben, einig, das ist wieder Emotionen äh, aus dem Zuhörerraum, das ist nicht die Betrachtung, die hier angemessen ist, denn eben diese ganzen persönlichen Faktoren fallen ja in dieses Urteil rein, in diese sechs Jahre, zwei Monate.
3: Ja, und die Frage, was ist ein Leben wert, also was ist das Rechtsgut wert, das da zerstört worden ist, das ist natürlich eine sehr eingeschränkte Frage, weil wir ja, wir haben ja kein reines Erfolgsstrafrecht, also dass man irgendwie sagt, das Maß der Strafe richtet sich nach dem Maß des Schadens, sondern wir bestrafen ja den Täter wegen seiner Schuld und deshalb fragen wir ja zum Beispiel danach, hat der Vorsatz gehabt zu töten oder hat er nur einen Vorsatz gehabt, das Kind zu verletzen? Und hier ist das Gericht offenbar zu der Ansicht gekommen, dass er einen Tötungsvorsatz nicht hatte, sondern einfach hingelangt hat und geschlagen hat, ein Kind Schmerzen zufügen wollte und dass sich die Todesfolge dann fahrlässig verwirklicht hat. Also dass er diese Todesfolge nicht wollte, aber hätte natürlich leicht hätte vermeiden können. Das nennt man vorsätzliche Körperverletzung mit fahrlässiger Todesfolge. Das ist ein anderer und, wie man sich denken kann, milderer Tatbestand als Totschlag, der den Vorsatz des Tötens beinhaltet. In sehr vielen Fällen von äh, mit schwersten Folgen verbundenen und äh, mit Todesfolgen verbundenen Kindesmisshandlungen ist ein äh, direkter oder indirekter Tötungsvorsatz nur schwer feststellbar und liegt auch nicht so ganz auf der Hand, sondern Körperverletzung mit Todesfolge kommt relativ häufig vor. Und so war es offenbar auch hier. Mhm. Das Strafmaß bestimmt sich nach einem Einzelfall und kommt äh, ganz drauf an. Aber jetzt einfach nur zu sagen, ein Kind ist tot und da muss jetzt mindestens so und so viele Jahre rauskommen, das ist einem. Wäre der Sache nicht gerecht. Das würde der Sache nicht gerecht, ja. Mhm.
1: Sechs Jahre und zwei Monate für den Stiefvater und auch tatsächlich ein Sachbearbeiter des Jugendamts wird als einziger bestraft. Also alle Verantwortlichen von Jugendamt und Landratsamt bleiben straffrei.
2: Ja. Ich muss das für mich auch einfach persönlich sagen. Wir, ganz häufig in unseren Folgen sterben Menschen, manchmal mehrere. Das sind alles keine schönen Geschichten. Aber dieser Fall rührt einen an, eben weil alles hier so klein, so hilflos war und dieser ja unheilvollen Konstellation ausgesetzt war zu Hause.
1: Das war unser Fall für heute. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Folge. Und ich danke auch Herrn Fischer, dass Sie wieder dabei waren. Vielen Dank dir, Holger. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2.
0: Das komplette Podcastangebot auf svr2.de. SWR2. .de.
3: SWR
4: Kultur neu entdecken.